0: Upozornenie, rozhovory sú autentické, nefiltrované a môžu obsahovať expresívne výrazy. Dnes sa rozprávam s Henikou, ktorá žije v Spojených štátoch amerických už nejaký ten piatok. Čo je ale zaujímavejšie, že približne v rovnakom čase ako ja začala tvoriť podcast s veľmi podobným smerovaním ako sú túľavé krpce. O tom a mnohom inom už viacej v rozhovore. Provrade veľmi pekne ďakujem za to, že si prijala pozvanie na rozhovor Henrieta, alebo teda radšej Henika.
1: Ahoj, ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: A pre posluchačov, ak by náhodou nevedeli, tu sa stala taká zaujímavá vec. Pri tom, ako som ja hľadal vlastne ľudí na rozhovor, tak som behal tiež v rôznych skupinách slováci, kde si, kade, tade. A ty si mi vlastne odpísala s tým, a to sa mi veľmi páči, že v princípe, cirka v rovnakom čase sme obaja odštartovali tiež podcast s podobnou náplňou. Tvoj, ale pravda, že s názvom Nechyba ti Slovensko. A my sme sa rovno zhodli na to, že však prečo si neísť navzájom do tých relácií? Vieš, nech odbavím tú, tú otázku hneď na začiatku. Čo viedlo teba k tomu, aby si si vlastne spravila takýto podcast?
1: Ja som vlastne začala s blogom pred, ja neviem, asi 5-6 rokmi, už sa nepamätám. Pretože rada fotím a cestujem po okolí a chcela som sa o tej skúsenosti podeliť s priateľmi, s rodinou a tak ľudia pomaly začali na môj blog chodiť. A potom som tam začala takú rubriku, že Slováci, a Slováci v USA. No ja som si tak našla ľudí a poslala som im otázky a vlastne bol to také celkom zaujímavé vidieť, že ako každý v USA začínal, aké to má iné, ale ta, ten formát blogu bol taký ako si mŕtvý, vieš, lebo to nie je také, keď máš nejaký spontánny rozhovor, ješ, pošleš otázky, potom ti prídu náspäť odpovede. To je také, ok, chýba o tom viac života. No a vlastne ja som sa tomu blogu potom už úplne prestala venovať, ale chýbalo mi niečo, čo by ten blog vynahradilo a vlastne keďže rada rozprávam a mám študijové vybavenie doma, podal som si prečo nie podcast.
0: Jasné, to je, ja síce štúdiové študijové vybavenie nemám, ale ja zdieľam tvoju pasiu a tvoje náčenie pre rozprávanie. Milujem rozprávať a hlavne aj sám niekedy niekoľko hodín. <laughs> <laughs> tiež povedal, že toto, možno moje aj niekoho raz bude zaujímať, tak som si povedal why, why not? Ale ty si to už vlastne spomenula, že ty si vlastne v Spojených štátoch amerických a to som veľmi rád, že si sa mi ozvala, pretože s viacerými ľuďmi, s ktorými som už chcel robiť rozhovor, tak buď to nevydalo, alebo teraz hlavne kvôli obdobiu, ktoré máme, hej, veľa ľudí sa aj povracalo, či už zo Spojených štátov alebo aj z iných krajín. Boli takí, že mm, neviem, či teraz je to ideálne, ideálny čas na to. Ale ty si vlastne predtým, ako si ešte išla do Spojených štátov, tak si začala, aj si to tak sava povedala, že o tak klasicky, že všetci idú najskôr do UK, tak aj ty si vlastne išla z 22-ročná do UK. A stáde vlastne, ale ty si už aj hneď vedela, že nechceš zostať v UK, alebo ťa to tak zavialo do Spojených štátov.
1: My sme vlastne mali také ťažké časy na Slovensku s priateľom, keď sme prišli o prácu, skúšali sme rôzne veci, podnikanie, proste nápady boli, snaha bola, pracovné nasadenie a proste nič nám neprijalo a vlastne mali sme pár priateľov, ktorí už do toho anglického odišli, manželov tiež a jeden deň prišiel manžel domov, ktorý ešte je priateľ a povedal, že vieš čo? Ideme do toho anglická, ideme to skúsiť, však čo môžeme stratiť, tu nám nič nevychádza a ja som povedal, že tak ok, mal som 22 rokov, pf, ok, zbalme kufr, poďme. Mne netreba hovoriť dvakrát, vieš, ja som taký dobrodružný typ, takže zbalili sme kufre, každý jeden, našetrili sme, čo sme mohli za týždeň a pol, no a mali sme vlastne peniaze na letenku a trošičku vo vrecku. No ale sranda veľká, tak násadli sme na lietadlo, dojdeme do Londýna v strede, noc, v strede noci a e, voláme priateľovi, ktorý vlastne tam žil a hovorí, že e, OK, ja bývam asi dve hodiny na sever, v lestri. Tý kokos, tak a to sme nevedeli, tak teraz ani autobusy, ani vlaky, tak sme tam vlastne v tých londýských uliciach v noci, hej, prečkávali a ráno chytili najbližší vlak do Lestru. Došli sme, kým sme došli, sme už prišli aj o tie maličké úspory, lebo ja, my sme vôbec netušili, hej, že koľko stojí lístok na vlak a tak ďalej. Takže došli do Lestru, ja neviem, mali sme možno dem 20 libier alebo dačo. Kamarát pre nás došiel... Peškovali sme cez celé mesto, došli sme do domu, kde mm, sme sa mali ubytovať na pár dní, vieš? Ako, mm-hmm. kým, kým sa trošku... Tak to tak býva. Áno, áno, kým sa trošku popzeráme a tak, a nájdeme si to svoje. No a v dome asi 15 pankáčov, cirkus bordel, proste 5 ľudí na jednu izbu, realita, vieš, ameri- eh, amerických, anglických domov. Je všetko maličké, maličké, úzke a ja bola úplne z toho mimo. Už som z toho mimo bola, keď som išla cez to mesto, vieš a tie ulice anglické a všetky tie domy vyzerajú rovnako. Každá ulica rovnako a za pár minúci úplne si v tom stratený, že proste kde si, na ktorý smer. Takže toto bolo také chaotické pre mňa, že všetko bolo také ako keby rovnaké, a tie domy také nesympatické. A taký taký blbý začiatok, vieš, že proste maximálne nepripravený, len sme išli kompletne náslepo, aj nevedeli, do akého mesta ideme, tí vole, akože dobré.
0: Ja <laughs> som videla, že akorát chcel povedať, že to je, to je tvrdý punk, keď proste, OK, prišli sme, no však sme tu na letisku, ale ja bývam dve hodiny ďalej. Aha. <laughs> Upsi. Proste nič, že ste sa zodvihli, ale... Možno je to chyba práve v dnešnej dobe, ľuďom trošku taká odvaha. Teda asi sa ti to aj s priateľom, teda teraz už manželom celkom zapáčilo takto sa presúvať, keď ste sa ešte z, Lond- alebo z Londýna, keď ste sa z UK vlastne potom presunuli. Koľko ste tam strávili? Dva roky?
1: Tak my dva roky. A vieš, tie začiatky boli tak strašne ťažké kvôli tomu, že môj manžel ani neho rozprával anglicky, takže každý deň, ako sme išli do tých agentúr si zhaňať prácu, tak ja som mu dávala po ceste tam a naspäť hodiny angličtiny. A vieš, jedli sme mesiac toasty a ryžový puding z konzervy. Ten bol perfektný, lacný. Všetko lacné. Všetko pod uh, Libru, vieš. To, to bol taký, <laughs> taký zlatý rule, vieš. A... Ja som si tak povedala vtedy, že a povedal som aj mužovi, že ja to nevzdám. nie je to jedno aké je to je ťažké, mne je jedno aké mi to je sympatické, nesympatické. Toto je proste začiatok niekde začať treba. A proste ja to vydržím, my to vydržíme a tak aj bolo, proste vydržali, sme prišla jedna práca, druhá práca, vieš, boli tie práce také nemoc dobré, ale aspoň nám to otvorilo dvere do ďalších proste prác a tak sme sa potom už nejako dostali k tomu full fulltimu a potom to už bolo také, že veget, že sme mohli trošku aj cestovať aj po tom anglicku kapelu sme si dovláčili tam, dom sme celý obsadili našimi, garáži sme urobili skúšobňu, koncert veľký stále pre našich susedov, tí nám stále tlieskali, takže mali sme tam takú celkom dobrú komunitu nakoniec, vieš, že z tých ťažkých začiatkov a fakt veľa, veľa rôznych blbých príhod, to dopadlo celkom fajn. Ty si to aj teraz,
0: vlastne, že Basaka ste si dotiahli, ja som potom, uh, aj o tebe, čo som si prečítal trochu, po, vypočul, tak vy ste toho Basaka potom dotiahli aj do Spojených štátov.
1: Jasne, jasné, však um, <laughs> on s mi <nami> hral rád. <laughs> Priateľku, vtedy nemal takú, že by ho držala nejako naspäť, chápeš ma, a si povedal, že tak čo budem robiť na Slovensku, čučať tam proste... Hej, <laughs> pri malskej sobote.
0: Ako ja ešte rozumiem, vieš, keď, sa, keď sa, že ty s priateľom teraz už s manželom, že ste sa zhodli, že OK, tak poďme to vyskúšať, ale Zrovna ešte, že aj Basak povedal, no, vieš, ja nemám nič na robote, tak idem s vami.
1: Hey, <laughs> Príde
0: hey. maximálne dobrodružne. Lebo my
1: sme, vieš, aj dokončili album pred tým, ako sme sa vlastne do toho Anglicka vybrali a nemali sme ho čas ani poriadne spromovať alebo urobiť nejaké túr. Tým pádom sme si povedali, že OK, skúsime to v Anglicku, ale len tak proste DIY, že po vlastnom, že ako sa dá v rámci možností popri tých nočných. Takže Basak bol za, alebo Proste mal tu kapelu rád a potom sme mali bubeníka veľmi mladého. On, myslím, mal 17 rokov. Ešte bol, myslím, v druhom ročníku na strednej škole, učňovke. A ja som zavolala z Anglicka jeho fotríka a som ho prosila, že prosím vás, puste ho do Anglicka. My mu tu dáme izbu, vybavíme mu prácu, niečo sa naučí, niečo si z toho zoberie, že, že my potrebujeme niekoho, aby búchal. Prosím vás, tak oni normálne dovolili tomuto nášmu bubeníkovi, Odísť na rok zo školy a ku nám do Anglicka. A makať, normálne normálny voverá ce všetko. Poprďo sme si hráli. Prostie chodili sme vieš po Anglicku a tie rôzne malé kluby a bariky a tak mm-hmm. sme obohrali a bolo to celkom fajn.
0: Ale tak podľa toho, čo rozprávaš, tak mne už minimálne to anglicko pre teba alebo z toho, čo si teraz opísala, znelo skvelé, mm-hmm. kedy prišiel ten moment, že si si povedala, vieš čo, tak poďme do Spojených štátov.
1: Vieš čo, ten moment nastal už... Ten posledný rok, keď tie nočné, ktoré sme robili, boli veľmi vyčerpávajúce a mali sme pocit, že nežijeme. Pretože prídeš ráno domov, kým sa proste uložíš do postele, je 12 hodín, 1 hodina po obede, vstávaš o 9 večer. V podstate fakt máš pocit, že nežiješ, vieš. A si stále unavený a proste áno, mohli sme zmeniť prácu, lenže tá výhoda bola v tom, že sme všetci pracovali tu istú šichtu, vieš, a tým pádom aj kvôli tej kapele sme si mohli naplánovať veci. A teraz keby som jašla do práce a mám, do inej práce, tak by to bolo všetko komplikované a jednoducho už som bola unavená z toho životného štýlu a anglicko mi veľmi, od začiatku nebol až také sympatické, že áno, mala som tam akože veľmi good time, mali sme tam veľmi dobré výlety, hej, boli sme si rôzne krásne zákučia pozrieť, ale je to skôr na cestovanie, ale už by som tam asi nevedela žiť, hej. A potom vlastne prišiel taký e-mail, to bol ako taký malý zázrak, v tej som bola v takom programe pre hudobníkov, to bol také celosvetové, ešte to stále funguje. A ja som sa tam prihlásila, zabudla som na to. A potom prišiel e-mail z festivalu Texas Rockfest z Austinu, či by sme neprišli zahrať. No a tento festival sa konal v Marci počas South by Southwest, čo je veľká hudobná konferencia. Ostine je mesto hudby, hudbou už je celé mesto a hlavne vtedy v tom Marci, hej, keď sa tento festival koná, no a vtedy do Ostinu priletí tisíce kapiel hudobníkov z celého sveta, zahráť, spraviť si kontakty, zúčastniť sa konferencie, workshopov a tak ďalej. Hej. Takže všetci sa tak ako, uh, všetci hrajú, všetci sa mixujú, no a vlastne zahrali sme... A takto, vrátim sa nazpäť. Takže prišiel e-mail, hovorím chánom, tak okej, okay, je takáto opportunity, môžeme ísť do Texasu, môžeme si tam zahrať. A tak sme hneď začali vybavovať víza, hneď sme začali proste riešiť veci. Mali sme na to, myslím, a neviem, tri mesiace, no celkom dosť času na to, aby sme jednak aj našetrili, aj plán urobili a všetko vybavili okolo toho. Došli sme, zahrali sme, A sme tak trochu zaujali, urobili sme si aj nejaké tie kontakty, vďaka ktorým sme sa potom vlastne posunuli ďalej, vďaka ktorým potom sa aj tie papiere vybavovali a tak ďalej. Long story short, po nejakej dobe, už v tom Texase, ako sme tam pôsobili, sa nám kapela vlastne rozpadla. Mali sme potom také blbé, hluché obdobie, ale to obdobie sme... Chvalabou strávli na celkom príjemnom mieste. Bol to barierový ostrov, ktorý sa volá South Padre na najjužnejšom cípe Texasu. To myslím, že najdlhší bariérový ostrov Severnej Ameriky, ak sa nemýlim. Takže si predstav iba Duny, Piesku, Duny, Duny. A na jednom tom cípe toho ostrovčeka je vlastne vybudované mesto, ktoré je celkom nové, lebo tam vlastne pred... 70. a 80. rok mi nebolo nič, hej, iba, iba piesok a začalo to tým, že tam bol dobrý surf, tak sa sa tam začali chodiť surfovať a pomaly sa tam vybudoval proste ten prvý motel, ďalší motel, beach bar a potom tam bol už most a aj teraz je to plné rôznych tých, tých domčekov a hotelíkov a tak ďalej, takže
0: ako to už klasicky tak bylo. Áno, teraz to tam už na položí.
1: No a nám to bolo veľmi sympatické, vieš, lebo ten Austin, to bolo fajn, aj hudba, všetko, len to bolo také trochu veľké a my sme túžili po takom inom živote, že malá komunitka a chceli sme sa proste žiť do toho amerického života, nájsť takú vlastnú komunitu a pochopiť tú americkú mentalitu. Takže to bolo také super miesto na to.
0: Ale vy ste vlastne v rámci toho, že ste mali tam to vystúpenie, tak tak už ste tam potom rovno aj zostali? Tá, čo ste dostali tú pozvanku, že to ste sa rovno vtedy hneď presunuli, alebo tam bol ešte nejaký čas medzi tým?
1: Vieš čo, mohli sme sa vrátiť domov, ale bolo by to už veľmi nákladné a tým, že sme mali proste víza, akože mali sme správny typ víz, vtedy to bola celkom výhoda, že tie víza sa dali potom aj predĺžovať a dokonca aj meniť a nemuseli sme sa vrácať, takže to bolo fajn. A mali sme aj, aj celkom fajn úspory, aj plán, aj, aj známosti, aj pomoc, takže dalo sa to. Samozrejme, nehovorím, že neboli nejaké komplikácie alebo ťažšie časy, ale stále sa to nejako práve vďaka tým kontaktom spravilo No a tie kontakty sú v Amerike vlastne všetko, vieš, a vo všetkom
0: Jasná vec. A vy keď ste vlastne išli na to vystúpenie, ktoré ste mali do toho ostinu, to už ste vedeli, že už tam zostávate, hej, že už proste zostanete v Spojených štátoch a to už bolo tak vymyslené. E,
1: nebolo to vymyslené, bolo to skôr tak, že my sme vlastne boli na tom festivále, boli sme v tom Ostine a začalo to tým, že sme spoznali náproti ľudí, ktorí ten festival organizovali, potom sme sa tam zoznámili s ďalšími ľuďmi, ktorí vlastne si prišli počuť náš koncert. Boli tam ľudia z New Yorku a proste z rôznych iných štátov, ktorí vlastne robili festivaly, manažovali kapely takže sme si porobili aj tam kontakty takže vlastne sa to rozbehlo tým, že sme sa rozprávali s týmito ľuďmi, oni nám dávali rôzne nápady, že však toto sa dá, hento sa dá sem poďte zahrať a vlastne tak sme sa potom nejako dohodli a rozhodli že OK, tak akože riskneme to a ma, boli sme aj, boli sme mladí ja som mala nejakých 24 rokov takže nebolo čo stratiť lebo som si tak pomyslela, že ok, tak teraz buď pôjdem naspäť do Anglicka do takej istoty, alebo to tu risknem mo Neviem, ale čo sa najhoršie môže stať, počúvaj, tak ako nasadneme na letadlo, pri najhoršom pôjdeme domov. Tak nejak sme to brali, hej? že sme mladí a jednoducho mm, skúsme to, skúsme to risknúť.
0: Ach, vtedy v tých časoch, keď ešte sa dalo cestovať, to už nejako dávna minulosť, nejako za ten posledný rok, ale dobre. <laughs> A ako vyzeral ťa, proces hľadania si ubytovania v USA, lebo bavíme sa vtedy, že už niečo aj Craigslist a podobné. Na internete sa to dalo bez problémov nájsť, alebo ste museli reálne nejakých realiteľkov vyhľadávať, alebo si tam sami vyklopkávať po domoch, kde ste videli, že forend.
1: Teraz som sa tak zamyslela, že ako to bolo vlastne v tom Texase. A myslím, že som našla niečo v novinách v lokálnych. Lebo napríklad sa ubytovali v takom lokálnom motelíku, kde vlastne tá izba bola veľmi lacná, dalo sa. Tak sme sa začali oťukávať a myslím, že v lobby toho motelíku boli také rôzne noviny a som si tie lokálne noviny otvorila a boli tam dokopy rád jeden z nich bol na kondo, čo je taký väčší apartmán, taký rozlahlejší. Tak sme zavolali týpka, ten došiel na druhý deň a tak sme mu povedali, že ok, traj by sme sa tam chceli nasťahovať, bolo to dvojizba, krásny, veľký, vonkú páze, Výriuka a bolo to za tisíc dolárov na mesiac, ale to bolo akože fakt dobré. To bola veľmi dobrá cena za taký akože luxus, na ktorý sme vôbec z Anglické neboli zvyknutí, vieš, a také priestory a ten kultúrny, vieš čo, keď dojdeš z Anglické z toho malého do obrovského, ano, ano. všetko obrovské, tak sme si to fakt užívali, ten životný štýl tam.
0: To som počul už od viacerých, ktorí boli či už aj, no, dobre, v takých turistických záležitostiach, či už New York, alebo potom v Las Vegas, alebo podobne, že v Amerike je všetko proste väčšie. Všetky parkovacie miesta sú väčšie, auta sú väčšie, niektorí ľudia sú väčší. Ale <laughs> v podstate, naozaj tak, ako si to opísala, že je tam toho všetko viacej. Keď ste to vybavovali všetko akože pohode, lebo nie všade, povedzme, že majú radi cudzincov. A zrovna Texas mi príde taká oblasť, kde práve tých cudzincov ešte menej majú radi, ako zo Spojených štátov, z tých krajín, e, z tých štátov. Bol
1: by si veľmi prekvapený, pretože Texasania sú tak strašne prívetiví a tak strašne priateľskí. Kým sme boli v aute, to typka, ktorý prišiel nám ten byt ukázať, tak on, že skadie ste, mm-hmm. z zo Slov, Slovenska, zo Slovenska, fú, ja mám prababičku, neviem, skadiel z Čechoslovenska a áh, parádička, každý má niekoho stadial z východnej Eurói, ja to necháp to chytajú a že super, super, a už proste bydl bol náš. Aj my sme nemuseli nič preto urobiť, len okej, okay, chceme ho, super je váš, paráda. Že, že proste, ja neviem, tam to tak fungovalo, faktom, tak zase tam boli ľudia tak strašne milí, tak priateľskí a pre nich to bolo cool, že my sme boli zo Slovenska. A bolo to pre mňa tiež také šokujúce, vieš, lebo keď sme boli v tom Anglicku, tak vždy som mal taký pocit, že oni nás tak háč do jedného vrecka, že východ Európa ne, no, nám tu lezu berú, roboty, vieš, že proste mm, som to trošku tak sem tam cítil. V tom anglicku, vieš A keď som došla sem, tak som nevedela, čo mám od toho očakávať a bola som veľmi, veľmi príjemne prekvapená. že vlastne každý si myslel, že byť zo Slovenska je cool. hej.
0: <tým> Počúva, tak kde si to ešte raz Texas? Počkaj, pôjdem tam Austin. hej, poďem si to asi pozrieť. Zaujímavé. Ale je to veľmi dobré, ale myslím, že tam dosť veľa zohráva aj to, aká osoba ty si, lebo naozaj už len z toho krátkeho rozhovoru, čo máme, prídež veľmi otvorená, veľmi... takéto nastavenie Just Do It. A proste ideš do toho a teda predpokladám, že aj prvá noc vlastne v novom bývaní v Spojených štátoch, že to nebolo pre teba asi niečo také ako niektorí majú proste, že sadneš a teraz to celé tak na teba príde, že naozaj si ide v zahraničí, ale ty si vlastne sa zo zahraničia presunula inam do zahraničia. Teda tam ste ešte zobrali aj toho basaka s, s, s vami, hej? Ten ešte prišiel aj do Spojených štátov. áno, áno.
1: áno. <laughs> Teda, teda okrem tak, Bubeníka, no. ten sa vrátil po asi dvoch týždňoch, ale on nikdy nechcel ostať v Amerike, takže to bolo OK, to sme už mali nejak vyriešené. No,
0: to už bolo áno, dohodnuté, áno. jasná vec. A boli s presunom do Spojených štátov spojené nejaké aj vybavovania? No takto víza sú určite jedna z vecí, ktoré sa tam vybavuje, ale čakali vás ešte aj nejaké iné ďalšie výzvy? Napríklad aj také vieš si vybaviť nejaké zdravotné poistenia alebo takéto srandy. Mali ste tam niekoho, kto vás týmto vedel previesť a vám poradiť, alebo ste si, si to musela všetko obehať sama?
1: Vieš, čo to si všetko musíš obehať sám, ale na druhej strane to také komplikované nie, lebo však riešiš jednu vec za druhou, takže nie je také, že by to na teba hneď naraz padlo, Vieš, najprv riešiš víza, a potom riešiš vec ďalšiu a ďalšiu a pomaly a je to ako v tom anglicku, že, že zabeháš sa rýchlo.
0: A s tým bývaním, že vlastne ste išli do toho, našli ste si to kondo, tam za tých tisíc dolárov na mesiac, čo naozaj, ako pre niekoho to môže znieť veľa, ale hm, pozrime sa na to, že koľko stojí dvojizbový byt v Bratislave, hej, teraz. Je to, tak, je to že... veľmi
1: málo na Texas, poviem ti úprimne, že to je, to je veľmi výborná cena a v tom bol aj Texas iný, musím povedať, že tu v Kalifornii sú tie ceny dvojnásobné, čiže taký byt, ktorý sme si my uh. prenajali vtedy za tisíc dolárov, by tu v Santa Barbare stál... Dobrých 2800 kľudne, kľudne.
0: A vy ste vlastne potom v tom jednom bývaní aj zostali nejako dlhšie, alebo ste nejako častejšie menili, lebo v e, niektorých, niektorých krajinách to je tak, že proste zostaješ, kde si v nejakom bývaní a proste pravidelne sa presúvaš. Inde zase je to naozaj tak, že prídeš že chvíľku zostaneš. Vy ste potom na tú dobu, čo ste boli v tom ostine, tak ste boli vlastne tam. A teda vlastne nie v ostine, vy ste potom v inej časti, tak sú boli. Ale boli ste stále v tom jednom bývaní, alebo ste sa nejako častejšie presúvali?
1: Takže takto, prelali sme si to kondo. To
0: začína dobre.
1: Prali sme si to kondo. A počasie vlastne prišla taká tá ponorka. Ja som už s našim basákom bývala párkrát, sme bývali tak spolu, vieš, a už, už časom chceš takéto svoje. A sme sa tak porozprávali, že počúvaj ma, ty si musíš nájsť svoje, my si musíme nájsť svoje, lebo nás ich porazí spolu, hej. A... <lík> Takže tak sme sa tak akože dohodli, samozrejme bol on smutný, hej, akože, ale nebolo to nič osobné, bolo to len proste pre nás, pre dobro na všetkých, vieš. Tak sme si vlastne, my začali hľadať a on si začal hľadať na ostrove bývanie. No ale tam chvála bohu, na ostrove to bolo tak, že ľudia si dávali na tie rôzne domy a taký sign. Ak sa to odvolá?
0: Uh, nejakú značku, nejaký vlastne nejaký...
1: Áno, takže no. oni si to takto značkovali. Áno, takže, takže tí Texasania si to tam tak značkovali, že áno, naprenájom, available. A ty, keď si prechádzal cez tie uliči, tak si to videl a my sme si takto našli vlastne dom. Na poslednú chvíľu sme sa tak bicyklovali cez tie ulice a tak sme tam teda zavolali a so do okolností ľudia, ktorí tom vlastnili, bývali hneď vedľa. Proste vy na balkón, cowboy, hovorím môžeme sa ísť hore pozrieť jasné, otvorené dvere, choďte pozrite sa o 5 minút, výjdeme von lebo všako fajn, dvojzbový byt, blízko pláž no nie je nad čím rozmýšľať, výjdeme von že okej, okay, no tak chceli by sme, brali by sme a to si kričíme proste z balkona na balkón a on že OK, tak môžete sa presťahovať a hovorím, no tak kedy zajtra keď chcete, m- niečo podpísať máme? Nemusíte, však sme tu vedľa a už to šlo. Hej, takže takto fungoval život v Texase, tam si nepotreboval nič nikdy podpisovať, tam si nepotreboval žiadne rezume alebo nejaký životopis, alebo ja neviem. Tam to bolo také, že a, počul som, že, potre- že, to, 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 vieš, že tam stále niekto niečo počul a stále mal niekto nejaký projekt a stále proste sa tie veci proste nejako, nejako vybavili samé. <laughs>
0: A čo vás potom animovalo na to sa presunúť z Texasu, lebo minimálne čo, zatiaľ si o tom rozprávala, to zne veľmi dobre, tam a veľmi príjemne, že ste sa potom presunuli do Kalifornie.
1: No ako som vrávala, mali sme také hluché obdobie a z toho hluchého obdobia vlastne vznikla ďalšia kapela, vlastne sme to boli stále my ale sme to proste pomenili, dali sme si nový názov, začali sme zase tvoriť, našli sme si kamaráta na ostrove s Oklahoma ktorý hral na bicie, tak sme si začali uh, zeradevať skúšobňu a zase sme sa do toho vrátili, potom bol vlastne taký, taká súťaž Battle of Bands na ostrove vlastne to bola súťaž kapiel z toho juhu z toho Rio Grand Valley, bolo tam prihlásených, ja neviem, asi 500 kapia, alebo tak nejak a sme to vyhrali 2500 dolárov na ruku cash, takže to bolo super, takže tá podpora tam bola na tom ostrove, vďaka ním, vďaka tým ľuďom, ktorí nás prišli pozrieť, podporiť a boli sme takí motivovaní do toho ešte ísť, vieš, a ten ten album už bol taký dokončený a my sme už vlastne nevideli taký dôvod prečo by sme mali naďalej ostávať na tom ostrove, lebo bolo tam dobre. potrebovali sme tak chvíľku pokoj že tak sa nejak skonsolidovať ja som išla svojou cestou seba poznávania proste rozvíjala kreativitu naučila sa miliónových vecí začala som sa vráť fotografovaniu proste rodiniek na pláži šperky, proste začala som robiť vlasy, dredy a tieto veci, bola som taká pripravená to všetko vlastne tak zobrať zo seba a ísť niekam inám a vlastne, vieš, ten ostrov bol vlastne hlavne pre starších ľudí, ktorí tam išli buď prečkať zimu alebo vlastne do dôchodku. Takže bolo tam strašne malých ľudí v našom veku, vieš? A my sme tam mali kamarátov, ktorí tam chodili na leto a bolo to super. Ako náhle oni odišli a prišla tá zima, tak to bolo trochu také depresívne, vieš, že áno, mal si veľa času na hudbu, na všetko, ale e, nemala si komunitu mladých ľudí okolo seba. A tí starší ľudia boli strašne, strašne zlatí. Mali sme tam nenormálne veľa kamarátov, druhú rodinu, ale sme príliš mladí na to, aby sme nešli do nových vecí, nových víziev. Takže vlastne vtedy sme sa tak zobrali a povedali sme si, že OK, tak poďme do tej Kalifornie, poďme do, do LA, lebo však ďalšie mesto hudby. Austin už máme oťukaný. Ten Austin bol tiež dobrý, lenže Austin je taký blúzovo zameraný. Tam ide určitý štýl hudby. To je ako Nashville, Austin a tieto veľké hudobné mesta, oni sú tak trošku na nejaký štýl. Hej? A teda ten Austin nebol veľmi až tak na ten náš štýl hudby. Tam ten metal a ten taký tvrdý rok veľmi až tak nešiel. A teda preto bola tá motivácia a tá, ten nápad, že OK, poďme Dole, že tam, tam si urobíme kontakty. Tamte rock and roll ešte stále frčí. Uh, Sunset Boulevard a proste mali sme trošku naivné predstavy. No ale tak to asi každý, keď si pomyslí, že L.A. a Rock and Roll. Boli sme veľmi prudko vyvedení z omilu. keď sme prišli.
0: Ako to myslíš, že vyvedení z omilu? Ako tiež tam nejaký ten záujem o metal až taký nebol? Alebo bolo tam práve, že až príveľa konkurencie, že sa tam presadiť bolo ťažké?
1: Vieš, čo je to tu obrovský svet? Len LA samotné, to je ako svet vo svete. Tam máš toľko barov, klubov a kapiel a každý večer, každý deň tam niekto hrá a aby si ty upozornil na seba pozornosť v takom meste, good luck. Akože (laughs) reálne... (laughs) Ako? Hej, prídeš tam, kto ťa nepozná, poď si ma vypočuť. Pff, OK, no aj mám lepšie veci na, na rozume. Vieš ako ísť pozrieť nejakú slovenskú kapelu? Hey, ako, hey. Vieš, tak, taká je realita, že jednoducho to nikoho nezaujíma. To nikoho nezaujíma, keď tam nie si nejaký, že veľký, že ťa už poznajú z rády a tak ďalej. Alebo nemáš nejaké naozaj dobré kontakty, že, že niekoho, kto by ťa šupol pred nejakú kapelu, ktorá už známa už má proste, ja miem, 200 ľudí v nejakom klube, tak jednoducho si ríti, no.
0: Čo sa týka hudby, ako hlavne pre ľudí, ktorí sa trošku pohybujú v sfére hudby aj na Slovensku, je taká misconception, hlavne aj medzi Slovakmi a slovenskými kapelami, ktoré som kedysi, keď ja som mal kapelu, tiež prepadol, že v Spojených štátoch všetky kapely aj začínajúce, majú hneď veľkú podporu a hneď zo začiatku to vedia a je to oveľa jednoduchšie ako na Slovensku, ale teraz sa mi zdá, že si túto predstavu tak trošku zbúrala, že aj tam to nemáš
1: že na Slovensku je to o niečo ľahšie ako v tom svete, pretože je to menšia krajina a kvôli tomu, že je menšia, aký ešte Slovensk, človek spíva po slovensky, tak to rýchlo vie uchytiť, hej, to obecenstvo. Ale toto je obrovská krajina, vieš, a je to teda o mnoho viac práce, promotion, všetko to musíš dať nenormálne veľa peňazí, aby si sa zviditeľnil, lebo ako ťa tí ľudia uvidia, hej. A vtedy je to bolo najhoršie, lebo vtedy vlastne bola tá doba, keď končil MySpace, začínal na Facebook, ale Facebook bol v tej takomtom začiatočnom štádiu, že vtedy proste ten marketing nebol taký silný, vieš. Ja sa pamätám, že ja som chodila s plagátmi a to bolo také tápanie sa v tme, vieš, ako sa ja zviditeľním, vieš, že ani Spotify nebol ešte, tak všetko bolo také v takomto začiatočnom štádiu. Teraz to už je lepšie, lebo teraz už všetko na seba nadvezuje lepšie a už sa to dá, že hej, že posielaš ľudí na ten Spotify, tam ti to rastie a tak ďalej, ale ten systém sa vytvára okolo tej hudby veľmi pom- malý a pomaly sa prispôsobuje tým novým trendom. Takže vlastne dá sa v Amerike, dá, ale musíš mať veľmi dobrú hudbu, musí tá hudba osobiť veľa ľudí, musí to byť veľmi iné, nemôže znieť ako každý a to robí robi veľa kapiel, že im sa niekto páče, potom začne robiť takú hudbu ako tá kapela, ale taká kapela je len jedna, hej? To je problém, že proste človek musí byť naozaj, naozaj originálny, naozaj vyniknúť, mať dobrý plán, mať dobrý, dobré pracovné nasadenie, musia všetci kapole, byť za jedno, nehádať sa, ale makať a veľa peňazí. Veľa peňazí na promo, na cestovanie, <laughs> n- n- na milión vecí.
0: <laughs> a, vieš čo, myslím, že, to, že toto ťa čaká aj na Slovensku a s tým, ako teraz máme širiliaké tie siete a podobné, tak je to práve, že už sa to m- možno až prehlúplo do toho druhého extrému, kde už je tak veľa proste tej hudby z zo ako jeho kúta sveta, ktoré sa ti môže dostať, že znovu je to tiež ťažké relatívne sa presadiť, ale vy si vlastne celé vaše fungovanie tam viete financovať z tej kapely, alebo máte ešte aj klasické zamestnanie popri tom?
1: No jasne, z tej kapely sa to nedá, absolútne vôbec, takže to by som klamala, keby som povedala, že žijem z hudby, to vôbec nie. My sme sa museli tak trošku vynájsť popri tom. Za tie roky sme si tak, všetci našli takú svoju cestu, lebo v Amerike je to tak, nem ako to na Slovensku som dlho nebola, ale v Amerike je to tak, že je dobré, keď robíš viac vecí. Keď máš vlastne tú energiu rozloženú na, do viacerých vlastne projektov a tak ďalej, ja som bola vždy taká freelancerka a taká, že proste na veľa, na veľa smerov. Takže ja som si začala taký biznis s dredmi, že robím vlastne ľuďom tie dredy a už som robila vlastne ľuďom dredy z celého sveta a hlavne tu v Kalifornii, tu si ma naozaj začali vyhľadávať. Tak sa sa tam tak začala, tak pomaličky, pomali som si vybudovala taký svoj štýl a keď som prišla do Kalifornie, vlastne tu sa mi to fakt rozbehlo, lebo vlastne máme tu aj študentské mesto, je tu Campus UCSB, potom je tu univerzita uh, Santa Barbara, takže je tu veľa aj študentov zo zahraničia, takže toto bolo super, toto mi da, otvorilo úplne nové Možnosti nové dvere a je to také, že originálne, lebo malo ľudí to tu robí, hlavne v mojom okolí, takže si ma tí ľudia vlastne vyhľadávajú na tento servis. Takže takto sme si všetci našli, vieš, nejaké také tieto bočáky a, a vďaka tomu vlastne som mohla ostať aj pri tej hudbe a tá hudba ostala viac, čím ďalej tým viac ako hobby a začala som sa proste fokusovať na iné veci.
0: To je super, lebo tým pádom ty si popísala teraz niečo, čo na Slovensku by sme to asi nazvali SZČO, čiže samostatne ostatne zárobkovo čina osoba. To sú zase s tým na Slovensku vybavované ďalšie, takže si musíš povolenie na to získavať, niečo podobné. Zažila si takéto niečo aj v Spojených štátoch, že si si musela vybaviť taký papier, také povolenie, lebo dosť často... Počúvam aj práve zo Spojených štátov, že tam je to ešte taký relatívne niekedy divoký západ, že naozaj si vieš spraviť. Nejako začneš fungovať, nejako tam otvoríš si, nechcem povedať, že zrovna obchod bez nejakých povolenia, bez nejakých vybavovačiek, ale v princípe niečo takéto kreatívna práca a ideš si svoje.
1: Jasné, tak väčšinou si človek založí živnosť a to je v podstate veľmi rýchle a veľmi jednoduché. Proste zaplatíš niečo mestu, to je taký ročný poplatok, nie je to nejaké veľmi extrémne ťažké ťažké je, si, ťažké je to potom tlačiť dopredu a zarobiť si vieš na vlastnú, akože pesto, to je také ťažké, ale tie papierovačky vôbec, ale to, že divoký západ s tým veľmi nesúhlasím, lebo Santa Barbara je taká strašne, ako by som povedala, plná pravidel, že tu by si človek neškrtol len tak bez papiera. <laughs> na všetko potrebuješ mať povolenie papiera, tak ďalej.
0: Ale vidieš, že si na Slovensku nezakladala tiež živnosť, lebo na Slovensku je to, ako, tiež založiť si živnosť nása, ale potom, pokiaľ nemáš fakt, že účtovníka a tak. Ešte niekoho, a ešte kde čo si čosi čo ti poradí, tak to dovidenia akože na Slovensku je to. S týmto. no Zažil som si, poviem to tak.
1: Tak Určite, uh, teraz máme daňové obdobie akurát, takže s tými daňami jasné, to, to, to je takisto ako na Slovensku, máš tie papierovačky a triedenie a tieto, mm. tieto srandy a potom je to na tebe, že ako si, si to ukladal celý rok, hej, e, si si to ukladal alebo neukladal a na poslednú chvíľu budeš proste zdivať <laughs> do papierov, ale chvála Bohu máme celkom dobrých známych, ktorí sa týmto zaoberajú, takže väčšinou proste im to len takto dáme a oni proste len vytlačia papiere, dajú nám naspäť do rúk a super. Že, uh, takže celkom, celkom, dobre, celkom dobre, som celkom spokojná, akože. ale, ale tie, tie danie tu nie sú malé určite a hlavne v Kalifornii sú tie dane o mnoho väčšie ako v iných štátoch ako napríklad Nevada alebo Texas, hej. keď si založíš firmu v Nevade, tak tam nemusíš platiť tie nevadske uh, dane, ale tu ťa to zožerie.
0: Hej, to som iba že aj preto zostal prekvapený, že zrovna ste sa presunuli do Kalifornie, ale takto je už asi nejaký ten piatok dozadu, lebo teraz práve, že toto obdobie, myslím, že posledný rok to iba viac akceleroval, že z Kalifornie je masový exodus všetkých ľudí a zrovna veľa ľudí sa aj presunulo do Texasu práve kvôli tým daniam, čo sa je spomenula a podobne. Je to ale naozaj v Spojených štátoch také komplikované a neoptimálne s e, zdravotným poistením? Akože napríklad, keď sa ráno zobudíš a cítiš sa choro, tak ako tam vyzerá tá cesta toho riešenia, že idem si za svojim doktorom?
1: A vieš dá sa to tak no celkom normálne ako na Slovensku, zavoláš na office, e, urobíš si proste nejaký ten appointment, ideš tam, pozrú sa na teba, takisto ako na Slovensku. E, jediný rozdiel je v tom, Že máš tu rôzne druhy poistení a podľa toho, aké dobré poistenie máš, tak podľa toho doplácaš. Čiže ak máš poistenie super, tak to kryje dosť veľa tých nákladov. Ak je také také slabšie, tak musíš si viac doplácať a keď to poistenie nemáš, tak poviem príklad, taká našteva lekára, to, že sa na teba len pozrel, hej, stojí 150 dolárov. No a plus ešte, Krátce. čo ti predpíše, hej.
0: Ale to poistenie si platíš, akože to si hradiš sám a potom, ako ti príde, povedzme, že klasicky by ti prišla vyplata, všetky odvody z toho, bla, 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 no odvody. V princípe to poistenie si musíš ty samo, samostatne vybrať aj ktoré a tiež si aj tým pádom vyberáš asi podľa toho, že aká tam je výška toho.
1: Áno, takže podľa toho, áno, ja si to ako, ja si to ako vybavujem, keďže keď som ako živnostník, hej, ale ľudia tak s takou dobrou prácou majú fakt, že Dobré poistenie, takže je to také rôznorodé, ale poviem ti, že je to, je to systém taký nemoc najlepší, lebo ako som povedala, že poviem príklad, niečo ti zistia... Blbosť, hej, nie je nejaká veľká operácia, poviem príklad, 5000 dolárová, hej, nejaké slepe čreva alebo niečo také, také, klasika, hej, čo sa môže stať a poviem príklad 5000 dolárov, no ale z toho si ty musíš radiť tisícku. A teraz, aby si ty mal tisícku niekde, ktorú len tak vyťahneš, ok, tu som, zátra ráno nastúpim do nemocnice a tu je tisícka, hej, takže toto je, a toto som videl už veľakrát aj priatelia, no ja som zatiaľ chvala, bo nemala nič a ja k lekárovi aj nechodím, lebo aj ja im neverím a proste to by som musela byť veľmi chorá, ale sažím <laughs> sa tomu vyhnúť, vieš, lebo veľmi neverím, akože v farmáciu a tak, ale viem, kamarátov, ktorí vlastne mali, mali rôzne zákroky a fakt nič vážne, tak museli doplácať, hej, že tisícku, dve tisícky a to je ako podľa mňa dosť, že teraz to má len tak, hej, odložené, že keď náhodou...
0: No to teda, nie to teda jasná vec, lebo dosť aj toto je jedna z takých kontroverzných tém, práve to, ten zdravotný systém, že v Spojených štátoch, ako je, myslím, že jediná vyspelá krajina, ktorá proste má nejaké tie finančné zdroje, tak nemá taký ten štandardný, pre nás štandardný pohľad na, na zdravotné zabezpečenia, aj na niektoré sociálne služby, čo sa týka občanov, ktoré my tu v Európe väčšinou teda máme, hej, síce nie, nie je to rovno z výplaty idú na to odvody, na niektoré tie poistenia, no teda na to poistenia niektoré sociálne služby, ale je to tu ako plošne pokryté, tak mi to ešte napadlo, pri tom, ako <laughs> že nechodevaš, snažíš sa vyhybať doktorom a tak, a, ale v súvislosti s tým, že si mala kapelu, hrávali ste dosť, dostala si sa niekedy aj do príjemného stretnutia s policiou z pojedých amerických.
1: Vieš čo, dostala som sa do kontaktu s nimi, rozmýšľam, keď to bolo, ako to bolo. Mám aj kamarátov ináč, po policiáto sú úplne že super. Vždy majú pre mňa nejaké zaujímavé storky, ako s filmov. Že vážne. Ja. Že práve sme naháňali chlapíka, ktorý bežal, ani nevedel prečo, nakoniec ho nahaňal vrtulník a nakoniec ešte do problémov dostal, lebo toľko toho narobil, kým behal. Kým ho naháňali, že vlastne už teraz sa musia zobrať. No ale to už je dlhšie. Že... Ale akože tí policajti sú takí rôzni, vieš, ja viem, že, že veľa sa rozpráva o tom v dobe. A áno, väčšinou je to tak, že tí policajti, keď boli v nejakom akčnom filme, sú takí strašný. Akčný, taký strašne akčný, nasadený, hej. Ale všetko je tu nakoniec o tom, aká je tá konverzácia, ako by som povedala, aký, aký máš ty postoj, že keď ty si kludný a ty si milý a, a, a ho rozprávaš s rešpektom, yes sir, yes officer, hej, tak potom veci idú celkom fajn. Ak začneš im proste papulovať naspäť, to oni nemajú radi a tam to skončí väčšinou zle. vieš. A keď majú ľudia trošku, vieš, proste také, že vypité, alebo majú attitúd, alebo proste začnú odvrávať, no tak jasné, tak proste oni sa s nimi nebudú srať. Ale vravím, no, my, my sme párkrát, aj manžel bol párkrát zastavený, lebo však jazdí na motorke, sem tam prekročil rýchlosť. Raz sa mu stala taká dobrá vec, že <laughs> raz, raz šiel na motorke rýchlo a videl za sebou motorka a si hovorí a ty sa chce so mnou pretekať, že kto má lepšiu motorku. No tak pojme na to, hej tak proste Mária naháňa týpek, naháňa týpek, nakoniec zastavili a týpek bol policajt a manžel nevidel proste na motorku žaka motorka, že Prečo či proste policajná, či ne Týpek proste dá dole helmo, že i fucking shit me? <laughs> že i you serious? Bol taký nazratý, že...
0: Ale nedobehol ho, hej? Nedobehol. No,
1: nedobehol, ale potom už muže nejak došlo, že no, toto asi, asi by som mal zastať. A... Polica naštvaný na neho hneď mu dal masnú pokutu, takže je to také, no, že podľa situácie a podľa toho, čo robíš, ako robíš, ale uh, boli, boli rôzne zaujímavé situácie.
0: A už si spomínala, že v Texase ste, alebo ste sa stretli hlavne teda s veľmi príjemnými ľuďmi, otvorenými, ktorí s, s, radi s vami komunikovali. A mala si takéto pocity, aj keď ste prišli do Kalifornie, že ľudia tiež otvorení a zaujímali sa o vás? Alebo to bolo skôr také, že nejaký európania a ešte proste nejaké z takej, z takej krajiny, o ktorej nikdy nepočuli? Alebo teda fakt vás tam prijali hneď medzi seba?
1: Vieš čo, v Kalifornii nás strašne rýchlo ľudia prijali, pretože... Tu je to trošku iný svet ako ten Texas, hej. V Texase to bolo tak, že oni v tom Rio Grande Valley mali taký ako svoj svet, svoju bublinu. A tam chodilo strašne málo Európanov alebo turistov z Európy. To bolo proste, aj ten ostrov bol taký, že proste texaský, hej. Že tam chodí Texasania na víkendy, na malé dovolenky a vlastne my sme tam boli akože exotickí pre nich, hej. Že exotika, že wow, Slovakia, hej. A keď prišli sem do Kalifornie, tu to, to vôbec nikoho nezaujímalo to nezaujímalo nikoho, proste tu, tu máš vlastne aspoň tejto Santa Barbare ľudí z celého sveta, vždycky si tak ako všimnem nejaký malý akcent a ja sa stále tak spýtam, vieš, a, že oh, máte akcent, oje, oh, yeah, ja som z Bulharska, som tu už 15-20 rokov a oje, oh, ja som z Austrálie a proste tu je každý zovšadiaľ, že tu je taký mix, tu je kultúra, tu to tak žije a vlastne tu sme len tak zapadli. Hej? že perfektne zapadli, lebo vieš, tu veľa ľudí aj takých, že tu sa ľudia neboja byť sami sebou a prosím byť taký aj, v, aj trošku výstrednejší štýl, hej. A tu strašne radi ľudia nosia neviem, havajské košele a tiež dredy, tetovanie. Takže tak sa na mňa dívali vlastne, že áno, Kaliforňčanka. <laughs> <Hej>? a, <laughs> a hlavne keď sme išli... Super. No a keď sme išli dole do Venice Beach, lebo tam sme ako začiatku trošku chodili aj častejšie do toho LA alebo... Mali sme tam nejakú prácu a tak ďalej. No a keď sme sa tak prešli párka vieš, potom venís a my aj skateujeme, máme také ako tie longboardy, skateboardy, tak vieš, dready, skateboard a pár ľudí nás tak zastavili, že o, vy ste stádiál toho, môžete nám ukázať cestu, že nie, nie. <laughs> takže, takže naozaj hovorím mužovi, že tak zapadli sme super, keď si mysleli, že sme stadi toho, paráda.
0: Takže už ste totálne asimilovaní a pri tej téme asimilácie ako s nejakými ďalšími Slovákmi tam, pretože myslím si, že v Spojených štátoch je celkom veľká komunita Slovákov. Máte aj vy tam niekde vokoli seba nejakých, s ktorými aj udržiavate kontakt, alebo len tak raz za čas niečo postrehne, že aha, niekto je tu ďalší zo Slovenska.
1: Vieš, ja som sa tu zoznámila s pár ľuďmi od tu a našla som ich povediac. Na Facebooku. Nejakým spôsobom to bolo stále cez Facebook, že uh, buď cez skupinu, alebo mm, ma niekto oslovil, že oh, kočila som o tebe, že tu býva, že sme sa na kávu, alebo ja neviem, rôzni ľudia. Buď ja som napísala, alebo oni napísali mne a držíme kontakt. Stále, nestretávame sa často, ale stále sa snažíme s každým trošku stretnúť, dať nejaký víkend, alebo ísť na motorku, alebo na nejaký bike na pláž, takže máme známych v LA veľa, v Long Beach, v Encino, takisto tu v Santa Barbara som spoznala jednu Slovenku zatiaľ, tu som tých Slovákov veľa nestretla, je to také rôzne.
0: Ale teda viete si nájsť nejaký kontakt na seba, keby dáčov. A dôležitá otázka, hlavne teda zo Santa Barbary, kde bývaš, máš tam nejaký obchod, ktorý ti ponúka aj slovenské produkty, alebo teda aspoň nejaké české, alebo je to utopia a musíš si jechať posielať balíky.
1: Máme tu jeden obchod, sa to volá že European Deli a majú to Armenčania, Armenci, Armenci, ja už neviem po slovensky, a oni to oni to uh, majú už roky, rokúce sú tu už strašne dlho, Je tu veľká uh, aj komunita, kolo toho hlavne velej a takže oni vlastne majú v tom obchodí ku veci ruské, také že východoeurópske potom aj také také rôzne turecké proste sladkosti a tak ďalej uh, všetko možné sa tam nájde je to malý obchod, ale nájde sa tam všetko možné Tvaroch si tam viem kúpiť Mak si tam viem kúpiť, takmer všetko si viem kúpiť okrem brinze, samozrejme ale takže celkom celkom Jasne. fajn. Ešte aj dokonca polské kroky tam predávajú aj viac druhov a všetko možné, milka, čokoládu, takže toto si naďalej užívam, tieto dobroty európske.
0: Som rád, že aspoň niečo sa to teda k vám dostáva ešte takto od nás. Lebo aj u, u nás vždy, keď budem ja ajdem na Slovensko alebo niekto z kolegov, tak si robíme také menšie zoznamy, že čo komu pokupiť. A teda naozaj väčšinou syrové korbáče, brinza, ako si povedala. A pravda, že niektoré naše kexiky, lebo to v Nemecku trošku ináč vyzerajú tie pochutky sladké. Takže viem si predstaviť, že taký nejaký kerpekyč aj pre teba, že aspoň keď taký nejaký obchodík tam máš v okolí, že aspoň takú malú radosť si spravíš trošku možno zaspomínať. Si to už vlastne aj spomenula, aké všelijaké si si už aj koničky rozbehla, vlastne aj vďaka jednému Neviem, ja či pri tebe by som ešte mohol povedať, že hudba je koníček, lebo to už bolo aj niečo viacej, ale tak vzniklo to z koníčku, nazvime to tak. Si si doniesla so sebou vlastne do Spojených štátov a čo si tam všetko ešte začala? Si spomínala dredy, si spomínala šperky, že si začala robiť, čiže to ťa mm-hmm. vlastne, ako ten príchod do Ameriky ťa do toho animoval, alebo to, že si si potom všimla v okolí niekoho, ako si sa k tým ešte ďalším veciam dostala?
1: Ono to všetko začalo tak na seba nadväzovať a začalo to tými ľuďmi, s ktorými som sa zoznámila. Ja som sa zoznámila s takou rodinou tam, oni mali taký skvelý butyk, úplne že najlepší v tom meste, nádherný dizajn, proste na vysokej úrovni a ja som sa s tou pani strašne rada ako bavila, kamarátila, ktorá vlastne to celé mala, ktorá celé viedla aj so svojimi cérami, No ona bola taká umelkynia, mala také vlastné umelecké štúdio na tom ostrove a keď som tam prišla, mňa to strašne fascinovalo. Ona tam mala asi všetko, čo si vieš predstaviť proste od farieb cez, ja ti neviem, keď aké šperky tam vyrábala, keď aké koláže, proste rôzne, rôzne typy ako umení, hej? A mne to strašne oslovilo, lebo som tiež taká kreatívna ako osoba, ale vždycky som sa sústredovala na hudbu a teda ma to tak nakoplo, že ok, ja chcem vyskúšať nejakú tu koláž alebo niečo namalovať, alebo niečo vytvoriť rukami, lebo veľmi dávno ešte som bola na numerológii, vieš? A tam mi povedal typek, že no jediné, čo by som mala v živote trochu rozvíjať je niečo, niečo s rukami, že niečo robiť s rukami a keď som sa tak povedala, že ach, s rukami, no ja nie som veľmi na také, že háčkovanie, štrikovanie, to asi nie. Lebo tak som si to predstavovala. A potom mi to tak ťukolo, keď som už bola na tom ostrove a tieto veci sa začali akože diať, že som, že som začala zoznamovať s ľuďmi, ktorí robili veľa kreatívnych vecí vo voľnom čase, lebo však je tam veľa času a je tam kľúda, pohoda a úplne sa mi tak... Otvorili taký otvoril nový svet. Vieš, že wow, tak asi by som mala naozaj niečo začať robiť s tými rukami a niečo rozvíjať. A potom mi aj tá pani povedala, že máš dobré oko na, na fotografii, že mala by si ešte niečo že fotiť. Tak som začala fotiť a to bolo také, že náhodou proste zase jedna pani ma oslovila, že vieš čo, potrebujem nieko s dobrým okom, príde mi rodina dole na ostrov, že poď pofotiť m- m- moju rodinu, hej, že poď mm. nám urobiť nejaké portréty, že bude fajn, dám ti nejaký peniaz a dobre. A ja som takú urobila. Nebolo to nejaké extra profi, ale akože bolo, vyzeralo to celkom fajn, hej, tie potrety a tak som si povedal, no tak okej. Okay. Mohla by som to začať robiť aj pre iné rodinky a páry, a tak na pláži, vieš, robiť portrétiky. A tak, vieš, tieto nápady prišli tak spontánne, takže jeden nápad za druhým. tým, že som stretávala ľudí, že oni sa ma pýtali, oni niečo chceli odo mňa a vlastne tým pádom mi vnúkli ten nápad, že takto by som mohla začať robiť. No a takisto s dredmi, vieš, ja som mala určité techniky, mala som, ako by som povedala, niečo som o tom vedela, alebo som však starala som sa o manžlové dready. No a potom jeden deň mi niekto povedal: som zastratila s nejakým typkom, ktorý povedal, že počul som o tebe, že robíš manželový dredy a chcel by som proste, aby si aj tie moje proste urobila a ja som povedal, že OK, tak skúsim. Tak prišiel ten impuls, vieš, že okej, okay, tak asi Super. by som to mohal robiť aj viacerým ľuďom, nie len manželoví, asi to chcú asi ja celkom dobre, vieš, za to platia. To keď si človek všíma veci okolo seba a reaguje na to, tak veľmi si tým dokáže zmeniť život, tak.
0: Verím, ale toto zdelo fakt skvelá cesta pre teba, ale aj pekne, ako si povedala teraz, že treba si všimať veci v svojom okolí. Čo boli také veci, ktoré keď si prišiel do Spojených štátov, si hneď si povedal, že no tak toto máme na Slovensku úplne ináč, alebo nie, že ťa nejako negatívne šokli, ale že si proste videla tie rozdiely v štýle, či už napríklad Trebárs, taká výplata, viem, že Spojených štátov chodí väčšinou na týždennej báze, áno. Ne, ale také nejaké, presne také momenty, ktoré boli pre teba, že ok, tak toto má, toto má úplne dostáva. Привай.
1: Pero čo ma dostalo. To bolo v Texase, keď sme sa vlastne presťahovali do toho veľkého kondomínia. Vlastne mali sme balkón, z ktorého sme videli na bázeň na výhrivku. No aj ten deň si tak sedím a vieš, dole pri bazéne, kočka, proste s prostie stangáčmi s všetko, a ešte tak volám manželovi, pozri, aká, aká mačka tam na, pri, pri tom bazéne leží. A o nejakých 5 minút prišiel proste taký typ, ktorý sa o to všetko tam staral, hej. Prišiel jej klepkať tam po pleci, že prepáčte, ale musíte sa za college je to príliš. Je to príliš a ľudia z kondomíny si neprajú. Vlastne, a bolo tam veľa starých ľudí, tam bývalo v tom, v tom komplexe, takže im sa to nepáčilo. A tak to bolo aj na pláži, lebo ja som tam ako na prvýkrát nabehla, hej, tiež som mala, že také palky, že tangáče, jedno s druhým, však z Európy, zvyknutí sme, hej, horebez, a už si to dávam do, a už si to všetko, vieš, nastavujem. A mm, neviem už ani ako to bolo, že či ma niekto oslovil, ale viem, že som bola taká z neprijemne prekvapená, v šoku, že som sa nemohla odhaliť tak, ako som sa odhalovala v Európe, že žiadné hore bez a dokonca aj tangáče sú také, mm, <laughs> OK, ale podľa toho, že kde, hej, že koľko ľudí okolo vás je a tak ďalej, že oni sú takí trošku konzervatívni, vieš, že, mhm. že aj pred tými deťmi, že ježišmari, oni nemôžu, nemôžu pozerať na cecky, nemôžu pozerať na toto, vieš, že neberú to ako takú prirodzenú vec, hej, že ok, tak všetci máme nejaké tie cecky a pre Boha veľká vec, vieš. Takže toto v Texase má nepríjemne, nepríjemne a potom tu v Kalifornii ma zase príjemne prekvapilo, že aký sú tu ľudia zase otvorení a proste taký úplný opak že nie je konzervatívny, ale a ľudia sa neboja byť sami sebou, vyzerať tak, ako vyzerať chcú, proste všetci húlia trávu. <líž> Bez rozdielu na vek. <líž> alebo na nejaký Toto proste... mu trošku asi pomáha. <líž> áno, áno, áno. Či, či proste aj niekto robí, ja neviem, v zdravotníctve, alebo robí, ja neviem, pre... v móde, m- 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 alebo hoci čom, všetci sú takí pohodoví tu. A takí aj celkom, aj cestovaný. Vieš, v Kalifornii sú ľudia takí viac cestovaní, viac vedia o svete. Je to úplne iné ako v tom Texase kde sú ľudia trošku viac taký ako by som povedala zaškatuľkovaní. Mhm. Uh-huh. V určitých veciach určite, U určitých vecia. Ja sa pamätám, keď som robievala, ja som sa živila tam robením takých copíkov. Volalo vlastne sa to že hair wraps. kde máš taký malý tenký copík a ja som to obmotávala takými farebnými cvernami do dizajnov. A toto bolo na ostrove proste chýť. Ľudia uh, na rade stáli každý deň za toto a veľakrát tie rodinky tam čakali na svoju dceru alebo tak, hej, kým som tu ten copík správila a dívali sa na mňa na tej vieš, na tie dredy a tá cera, že aj ja chcem mať také dredy a oni, že ó, oh, to nemôžeš, tak to ježiš tie krásne vlasy a vieš, tam sú takí úplne, že konzervatívni, že nie, 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 to nemôžeš, vieš a ju sú strašne taký mexický, vieš, väčšina ľudí, čo tam, že sú Mexičania a tí Mexičania sú ešte viac takí, že konzervatívni, vieš, také old school,
0: kompletne iný svet. Každopádne, skoro už na záver, by som sa ťa chcel ešte opýtať jednu vec, čo sa väčšinou ľudia aj tak pýtam, že si to spomenula, že v tej Santa Barbare ste teraz vlastne ako dlho už?
1: No a v Santa Barbare 9 rokov. Už takmer skoro rokov. 10, ja neviem. Nejak takej.
0: Takže už naozaj ako tvoj domov, keby som chcel niekomu spraviť nejakú radosť s tým, že zo Santa Barbary mu chcem niečo doniesť. A nebolo by to... Vieš, nie je to také klasické, že magnetka alebo nejaké takéto blbosti, ale proste čo by bol taký nejaký darček, čo by som... Keby som to doniesol niekomu, kto je zo Spojených štátov a dal by som mu niečo, tak, nejakú takú vec, by hneď vedel, že aha, okej, okay, toto je naozaj zo Santa Barbary. Máte tam nejaký taký špeciálny produkt, vec, niečo také, čím je práve Santa Barbara známa?
1: Ja si myslím, že... Nič také tu nie je, čo by inde nebolo, teda ja o tom osobne neviem, že by sa tu niečo také vyrábalo až tak unikátne, ale ja by som kúpila asi nejaký jedlí kanabis, no, nejaký, nejaký cookie, alebo také niečo, ja by som asi to bral, alebo, čo tu veľmi letí, Veďže to tie... by sme
0: si asi viacerých radi kúpili,
1: áno, áno. niektorí sme spoviem. v krajinách,
0: kde to nemôžeme.
1: Tu máme tieto lekárničky, hej, tieto dispensery, kde si to ideš mm-hmm. kúpiť, hej, či na fajčenie, či jedle, či olejček, a tak ďalej. A väčšinou v týchto e, lokálnych týchto lekárničkách máš aj lokálny kanabis, vlastne, vieš, takže to sa mi tom páči, že si môžeš naozaj to lokálne vyskúšať, tých zahradníci je strašne veľa, takže asi, asi tá lokálne vypestovaná marihuana, e, vo forme <laughs> jointíka alebo olejčeka. Nejakého
0: olejčeka asi, alebo niečo také, čo by som možno ešte dostal na letisko bez toho, aby ma uh, rozobrali a my spravili teda vážne hlbkovo všetky. Tie otvorov. olejčeky si
1: myslím, že sú ako najlepšie, lebo oni sú ako tie malé vaporizéry, vieš, ako tá mm-hmm. cigareta elektrická Takže vypadá to úplne rovnako. Hej? Takže ja si myslím, že to by nikdy, nikto nepovedal, hej, že aký olejček tome, je, či to je olejček, alebo to je vlastne nikotín, alebo čo. Takže ja si myslím, že to by sa dalo ako najjednoduchšie <laughs> dostať.
0: Dobrý tip, píšem si. A drogy z Ameriky. <laughs> Najlepšie v kvapelnej formy. Ale, okay, ale tuto uh, nie je droga. Uh, tuto,
1: tu je to proste liek. Nie, jasné.
0: Uh, Ja sa držím toho, čo povedal Arnie Schwarzenegger už dávno. Marihuana nie je droga, je to rastlina. Nuž! A uh, ja ti či... <laughs> veľmi pekne to... ďakujem, že si si našla. No?
1: Je to droga na Slovensku, ale...
0: No, to nechajme na iný druh podcastu asi. Každopádne veľmi pekne ti ďakujem, že si si našla čas na rozhovor. Na záver by som ti chcel prenechať priestor, aby si ty prípadne dala niekomu nejaký odkaz, nejakú výzvu pre ľudí, ktorí rozmýšľajú možno o tom vycestovať práve do Spojených štátov, ale majú predtým či už nejaký väčší rešpekt, alebo nejaké obavy, alebo proste iba tak celkovo, čo by si niekomu chcela odkázať.
1: Ja by som asi povedala toľko, že keď sem človek vlastne ide, mala by sa dobre pripraviť. Ja som až tak prípravená nebola, nevedela som o, o štátoch dosť, ale myslím, že teraz je to už oveľa ľahšie, pretože sú aj tie facebookové skupiny a ľudia sú viac prepojení medzi sebou a teda ja si myslím, že tie začiatky v, v cudzej krajine sú už v dnešnej dobe trošku asi ľahšie z toho dôvodu, že sme viac na seba prepojení a ja by som odporúčala len toľko, že nie je nad dobrú prípravu. Čiže prísem, pozrieť si to, naozaj vyskúšať, ako sa tu žije. Každé mesto len v Kalifornii, a už to nehovorím o štátoch ako celkovo, ale každé mesto len tu v Kalifornii, ako svet vo svete, úplne, úplne iné. Úplne iné. To, čo platí pre Santa Vábaru, neplatí pre mesto, ktoré je o hodinu ďalej. Takže aj toto by si ľudia mali uvedomiť, že každé mesto, každá dedina iné, nevšade sa vám to bude páčiť, preto si to človek musí naozaj pozrieť, mať veľmi dobre trené, čím viac tým lepšie a e, byť dobre informovaný o týchto veciach, ako sú tie víza a ako si aj ty spomínal, všetky tieto zdravotné poistenia a tak ďalej, mm, že proste mm. mať niekoho, kto pomôže, kto do toho, tak ako do Se zorientovať, hej. Je dobré tu mať pár priateľov, ktorí tu žijú nejaký čas, lebo predsa niekedy človek v úzkých a pomôže s niekým pokecať, dostať sa do nejakej perspektívy. A poviem úprimne, že je jedno, ako človek začína, či začína s tým, že príde s peniazmi alebo bez peniazy, alebo hoci ako, je to vždy ťažké. Sú vždy prekážky, ktoré treba prekonať a netreba sa vzdávať. A keď človek chce ísť do zahraničia, musí byť veľmi silný, hej. Musí veľa vedieť obetovať a veľa vecí proste tolerovať z začiatku s tým, že máš tú víziu lepšej budúcnosti, že OK, toto tiež prejde a o rok už budeme zase inde. A tak, že dívať sa na tú budúcnosť pozitívne.
0: Krajšie by som to asi nezhrnul a veľmi pekný odkaz, takto aj na záver. Henika, veľmi pekne ti ešte raz ďakujem za tvoj čas. Dúfam, že sa ti bude dariť aj na ďalej, aj s manželom. A teda odkaz na tvoj podcast ešte pravda, že vyzdielam.
1: Jasne, ďakujem krásne. Bolo to super.
0: Ak by si sa chcel dozvedieť viacej o Henike a jej podcaste, tak si klikni na Facebook alebo Instagram Túlavých krpcov, kde naň bude odkaz. Tam je aj priestor na tvoje otázky alebo postrehy, prípadne mi napíš mail na túlavé krbce za mňa gmail.com. Teším sa na teba znovu pri ďalšom dieli Túlavých Krbcov.